0: Cabeças Pensantes. Eu sou o Mauro Oliveira. e Está começando o Politrick número 36. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a lista do Faquin, a já famosa lista do Fachin, né que na verdade ela é resultante da também que ficou famosa segunda lista, né, do Janot. né. Acontece que no dia 11 de abril o ministro do STF, o Edson Fachin, que é relator da Lava Jato, ele determinou, então, a abertura do inquérito aí, contra vários políticos, ex-políticos, né? várias pessoas, né? E dentre essas pessoas, nós temos aí ministros, senadores, deputados federais, tem caso de um ministro do Tribunal de Contas da União, governadores, né? Um punhado de gente. E, o que dá aí um total de 108 pessoas e que tem como base as delações de 78 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Então aquela lista do Janot, que há um tempo atrás ela seria aí um, um terror para os políticos, na verdade ela não acabou não sendo divulgada e acabou resultando então na lista do Fachin. E aí sim ela realmente foi divulgada e foi pública para todo mundo foi liberado aí o acesso a, aos vídeos, dos depoimentos e tudo, o que inclusive gerou de certa forma um, uma crítica também por essa extensa divulgação desses vídeos e essa crítica ela se deu por realmente expor as pessoas porque na verdade, essa lista do Faquim tem uma lista de pessoas que, na verdade, elas agora vão passar a ser investigadas. Isso não quer dizer que elas sejam culpadas de algum crime. Elas vão ser investigadas. E, além disso, quem está dando o depoimento são né, executivos e ex-executivos da Odebrecht, pessoas que estão aí respondendo por algum crime. Tanto é que fizeram essas delações. Então... Tem uma certa crítica em cima disso por ter essas... É, por acabar induzindo as pessoas a, a já acusarem os investigados também antes de serem condenados, né? Antes, antes da investigação e que a, a, apontam eles a serem culpados ou não, a serem inocentes. E uma coisa que essa lista mostrou é que não há preferência para um determinado partido político. Nós temos aí que aqueles que possuem o maior número de inquéritos são os senadores Aécio Neves do PSDB e o Romero Jucá do PMDB, cada um com cinco inquéritos. E dentro a lista aí de políticos envolvidos dos partidos, nós temos vários partidos: tem PT, PMDB, PSDB, PP, DEM, PSD. Vários, vários partidos. Então, se a gente analisar friamente como que seria a participação da Odebrecht, a gente pode pensar aí que tem uma certa lógica na Odebrecht ter financiado aí campanhas de diversos partidos. Afinal de contas, o objetivo da Odebrecht era crescer, era se tornar uma empresa cada vez maior, conseguir cada vez mais contratos. Então, em uma eleição, não tem como você saber quem vai ganhar a eleição. Por mais que pesquisas mostrem quando determinado candidato esteja na frente, isso não quer dizer que ele vai ganhar. Vide aí as últimas eleições, a última eleição nos Estados Unidos. Então, você pensando que o objetivo da Odebrecht é sempre conseguir ganhar esses contratos públicos, então ela teria que investir, investir, né? <risos> <risos> Aí, é, ela teria que ajudar é, políticos de vários partidos que estiverem concorrendo, tanto aqueles que estão acima da, né, que estão na frente nas pesquisas quanto aqueles que estão em segundo ou terceiro lugar nas pesquisas porque se o objetivo dela é sempre ganhar já pensou se ela investe lá vai eu com essa palavra investe de novo vamos supor que ela financie um determinado candidato e se ele perde, então a Odebrecht ficaria, durante o governo, é, não impossibilitada, mas teria dificuldades em conseguir esses contratos públicos. Lembrando que esse tipo de dinheiro que a Odebrecht colocava na, nas, nas campanhas era para poder garantir esses contratos. É aquela coisa, né? uma mão lava a outra, né? eu te ajudo aqui e você me ajuda ali. Seria isso. a gente vê aí vários depoimentos aí, pessoas falando que sem Caixa 2 não é possível ganhar uma eleição e tudo e a gente fica com aquele sentimento né, de certa forma a gente sabia que todo candidato aí pode ser, não sei se eu digo todos mas assim, a gente tinha aquela ideia de que existia Caixa 2 e ele, ele era usado, para ganhar a eleição tinha que usar Caixa 2, basicamente a gente não tinha o conhecimento disso, mas a gente imaginava que era assim. Então, essa questão da Odebrecht, eu acho que serviu para expor essa situação, de algo que a gente já imaginava que existia, então, isso serviu para expor que provar que realmente existe. Agora, a gente tem que pensar que a Odebrecht é só uma empresa, né? E quantas empresas também fazem esse tipo de, de ação? Eu falei aqui um, rapidamente sobre políticos envolvidos e partidos e Caixa 2, mas eu não contei aqui como que funcionava o esquema. Então, falando de forma bem simples, era o seguinte. A Odebrecht financiava o Caixa 2 nas campanhas, pagava, né? dava dinheiro para os candidatos para poderem fazer Caixa 2 e, consequentemente, esses candidatos, ao serem eleitos, eles facilitavam contratos com a debreche. então esse dinheiro que a debreche dava para o candidato ela recebia depois em forma de contrato, ou seja nós, cidadãos financiávamos as campanhas e as obras porque se o dinheiro que ia para a Caixa 2 para as campanhas vinham das obras e as obras são pagas com impostos com dinheiro de imposto quem paga somos nós éramos nós que financiávamos essa bandalheira aí e parece que além de dinheiro para a Caixa 2, também tinha aí é, dinheiro para poder ter favorecimentos em algumas leis, né? alguma alteração de lei, algum projeto de lei que favorecesse também a empresa. E reafirmando aqui então, esse daí é o esquema do Odebrecht. Será que não tinham outras empresas que também faziam isso? <música> Voltando então aqueles que serão investigados então, a partir de agora, nós temos aí que o presidente Michel Temer ele chegou a ser citado em dois pedidos de abertura de inquérito, porém o nome dele não, não está incluso nessa lista como investigado, porque ele possui algo chamado de imunidade temporária e isso quer dizer que ele só pode responder por crimes que né, decorrem do exercício do mandato. Então, e esses crimes que estão sendo citados aí pela Odebrecht ocorreram quando o Michel Temer era vice-presidente da República. Agora que ele é presidente, no momento ele não pode responder por esses crimes. Ele possui aí uma, a imunidade temporária. Então é por isso que ele não, não está sendo investigado. E dentre daqueles que estão sendo investigados, nós temos aí que os senadores, os deputados e o ministro possuem aí fórum privilegiado e só podem ser julgados pelo STF. Os governadores, eles também possuem fórum privilegiado e eles serão julgados pelo STJ. E os, e os empresários, ex-parlamentares, ex ex-presidentes, eles não possuem fórum privilegiado e, portanto, vão ser julgados pelas varas da Justiça Federal. Citei aí ex-presidentes porque os ex-presidentes realmente estão sendo, também consta Nome de ex-presidentes na lista do Faquim, tanto, tanto a ex-presidente Dilma quanto o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Consta também o nome do ex-presidente Collor, porém, como senador, ele possui foro privilegiado e, portanto, será julgado pelo STF. Como eu já disse aí, em um programa ou um, alguns programas anteriores, o STF não, não é muito celery nesses tipos de julgamento. Demora muito para poder chegar no resultado, o que acaba aí caducando o crime, né? Só para vocês terem uma ideia, da primeira lista do Janot, que foi encaminhada ao STF, que foi lá em março de 2017, ou seja, tem mais de dois anos, um pouco mais de dois anos, até agora, ninguém foi julgado pelo Supremo. Ninguém. ninguém. Não, não teve resultado nenhum julgamento. Mas... Saiu a notícia aí de que o STF criou um grupo de trabalho para poder acelerar a Lava Jato. Então, assim, a gente espera que realmente tenha aí uma força-tarefa para poder realmente fazer essas investigações. Porque o que a gente mais deseja é que seja investigado e que chegamos a, a conclusões justas e que se resolva isso, essa questão política, né? A gente não pode ficar nesse limbo eternamente, é, mas a gente também não pode só confiar no STF. É claro que é, esses políticos ainda são investigados, eles não são culpados, mas nós também podemos fazer a nossa parte. A gente pode não reeleger ninguém nas próximas eleições. Assim, eles perdem o foro privilegiado e poderão ser julgados nas varas da Justiça Federal, que é um julgamento que costuma ocorrer mais rápido do que os julgamentos no STF. Então, eu acho que é algo que a gente deveria fazer, não reeleger ninguém. Mas pretendo muito voltar com esse tema ano que vem, quando chegarmos mais próximos das eleições. Uma matéria do Congresso em Foco, que eu achei muito interessante, que... Na verdade, a matéria não é muito bem deles. Eles divulgaram aí um levantamento que foi feito pelo jornal O Globo, que consta nesse levantamento que um terço dos políticos citados na lista do Faquin dobraram o patrimônio nos últimos 15 anos. E assim, existem casos absurdos. Daqueles que tiveram a própria matéria do Congresso em Foco, coloca aqui um título assim, o recordista. Então, o recordista foi o deputado federal Vander B do PT do Mato Grosso do Sul, em que de 2002 até 2014, o patrimônio dele aumentou 22 mil por cento. Quando ele concorreu ao cargo de deputado pela primeira vez em 2002, ele declarou que ele tinha uma poupança e um título tipo de capitalização, que somavam R$ 2.300. Em 2014, ele declarou, entre seus bens, chácara, lancha, dois carros, além de R$ 182 mil, o que elevou o seu patrimônio para um pouco mais de R$ 1 milhão em valores atualizados. E aí, segundo o próprio deputado, esses dados não refletem a sua real situação financeira, pois eles não levam em consideração ônus e dívidas informadas à Receita Federal. Se, se, se você ir arredond, arredondando o salário aí de um deputado federal, só para as contas ficarem mais fáceis, vamos colocar aí que um deputado federal ganha R$ 500 mil reais por ano de salário. Obviamente que ele tem aqueles gastos dele e tudo. Agora, o cara multiplicar o patrimônio 22 mil por cento em 15 anos... É muita coisa. Outros políticos que tiveram destaque aqui na matéria do Congresso em Foco é o ex-presidente Fernando Collor, do PTC de Alagoas, que declarou em 2016 que tinha quatro carros e que em 2014 passou a declarar 14 carros. Entre eles, uma Ferrari aí avaliada em mais de R$ 500 mil. Reais. E a matéria também dá destaque tanto ao presidente do Senado, Dionísio de Oliveira, que é do PMDB do Ceará, quanto ao presidente da Câmara, que é o deputado Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro. O presidente do Senado, Eunice de Oliveira, ele enriqueceu nesses 15 anos 139%. Já o deputado Rodrigo Maia teve um crescimento de 873%. Então, é uma matéria muito interessante e que vale a pena dar uma olhada. Finalizar, eu queria... Eu sou uma pessoa muito otimista. Então, eu realmente quero acreditar que a Lava Jato, ela realmente vai trazer melhorias para o nosso país. Ela está expondo aí um, uma situação aí que eu acho que conhecíamos, mas que, não, como eu falei, né, não, não tinha nada concreto. E eu acho que... Eu acho que... A gente pode muito avançar nisso. A gente sabendo como que esses esquemas são feitos e tudo, isso pode dificultar que isso continue acontecendo, porque a gente vai ficar mais atento a isso. A gente, sabendo que existe, como que é feito, a gente tem a capacidade maior de fiscalização. Então, eu acho, sim, que a Lava Jato pode deixar esse legado de que vai ser mais difícil continuar realizando esse tipo de transação daqui para frente. Eu quero acreditar nisso e, e quero ver isso acontecer. E só lembrando aqui, para poder fechar o programa, a Odebrecht, ela, além de obras aqui no Brasil, ela também tem obras em vários países aqui da América do Sul, alguns países da África e também nos Estados Unidos. Isso não me engano no México também. Ela também está tendo problemas com... Obras em outros países. Já chegou a assinar acordos de leniense, se não me engano, nos Estados Unidos. E está tendo obras investigadas, assim na América do Sul, que pode prejudicar muito a empresa. Se ela tiver as suas obras suspensas, ou não poder mais é, concorrer em licitações e tudo, isso realmente pode prejudicar a empresa. Então... O problema parece que não é só no Brasil, está também em outros países. E fechando aqui então, é só um recado que eu quero é, deixar aqui, é que parece que nós temos muitas pessoas aí que estão tendo políticos de estimação. Depois que saiu essa lista do Fachin aí, tem gente comemorando, porque é, tem político do partido contrário ao dele que está na lista esquecendo que tem políticos também do partido dele na lista, não é só o adversário que está lá não, ele também está então nós não podemos ficar protegendo políticos nem ficar comemorando porque ah, o outro também roubou não, tem que acabar esse negócio de ter políticos de estimação nós não podemos ficar defendendo políticos que façam coisa errada se tiver que trocar todo mundo que troquemos. A gente tem que ficar tentando. E se não der certo, vamos trocar de novo. Uma hora vai dar certo. Como eu falei, eu sou otimista e acredito sim, que uma hora a gente vai conseguir sim chegar lá. Mas é isso, então. Fechamos aqui o programa de hoje. Peço, então, que você nos acompanhe nas nossas redes sociais. Acesse lá o nosso site, que é o politric.com.br e também converse com a gente no nosso Twitter, que é o pod__politrique.com.br e também no nosso Facebook, que é o Podcast Politric. É isso então, semana que vem estamos de volta. Um abraço, falou!